0: Какое-то время назад мы говорили про резюме намерения, и сегодня хочется подойти к нему, но уже немножко с других углов, а именно рассмотреть, как описывать рваный опыт пробелы в резюме, ну а также подробнее поговорить о том, как грамотно рассказывать о своих достижениях. В этом нам поможет Валерия. И давайте поприветствуем Леру. Лера, привет!
1: Всем привет! В этот дождливый московский вечер я буду рада помочь вам
0: разобраться в этих темах. Они, кажется, мне очень актуальными. Предлагаю начать. Отлично! Да, это, наверное, начнем с рваного опыта и пробелов, ну, поскольку мне кажется, что, наверное, у каждого из нас есть какая-то из этих историй. Ведь все мы люди, да, и бывают такие моменты, когда мы болеем, либо меняем часто работу, либо еще какие-то моменты в жизни, когда рваный опыт, либо пробелы, на, но появляется в нашем резюме. Поэтому расскажи, пожалуйста, вообще, что это такое? Что такое рваный опыт, что такое пробелы в резюме и как рекрутеры относятся к таким вещам?
1: Я согласна, что тема непростая. Не буду лукавить, что рваные опыты пробелы в резюме обычно вызывают определенную настороженность у рекрутеров. И я думаю, что всем и так вполне понятно отличие рваного опыта от пробелов. Но давайте на всякий случай проговорим. Пробелы это когда кандидат по какой-либо причине не работал определенное время. И обычно пробелом считается перерыв от полугода рваный опыт — это когда кандидат, как белка-летяга, перескакивает с одного места на другое несколько раз в течение короткого промежутка времени. И сегодня таким, как правило, считается соискатель, который на одном месте трудился меньше двух лет, ну и затем сразу пошел куда-то в другую компанию. Здесь важно обозначить, что под определение рваного опыта не попадают, например, декретные или какие-то проектные позиции, проектные истории. Но стоит сказать, что многие работодатели все таки предпочитают тех, кто проработал два года или более. Они отдают предпочтение таким кандидатам, потому что они проецируют ваш стаж на работу в своей компании, и сама компания и рекрутер задаются рядом вопросов, не перейдет ли кандидат в другое место при первом удобном случае, может быть, там больше платят, или кандидат в целом не умеет находить подход к разным людям, может быть, он конфликтен или токсичен, такое тоже очень часто бывает, и соответственно, такие сомнения, они могут возникнуть Возникнуть, когда рекрутер
0: или нанимающий менеджер видят, что опыт рваный. Ну слушай, сомнений возникает много, да? Всего лишь, допустим, одно резюме, а сомнений уже целый вагон. Так, а что же делать, если вдруг у нас именно такой случай?
1: Я согласна, да, сомнений может возникнуть действительно много. Нужно уметь грамотно объяснять ситуацию, преподносить ее и раскрывать в деталях. И здесь, конечно, стоит отделить понятие рваного опыта от пробелов резюме, поскольку вот эти два понятия, они вызывают совершенно... На разные возражения у рекрутеров.
0: Давай тогда обсудим, наверное, пробелы. Мне кажется, нам проще, да, чем рваный опыт. А объясни, пожалуйста, почему возникают пробелы и как вообще их разъяснять. В
1: целом пробелы возникают совершенно по разным причинам. Это и семейные обстоятельства, зачастую это болезнь самого сотрудника или его близкого родственника. Это какие-то форс-мажорные ситуации. Но ну и, безусловно, прежде всего нужно четко сформулировать причину своего перерыва и, возможно, даже кратко прописать ее в резюме. Хотя я всегда говорю, что это не является обязательным, когда мы говорим о перерывах. Например, если перерыв в работе до полугода, здесь это может быть и не так необходимо. Вряд ли программно- вставленном резюме, кого-то это будет очень сильно смущать. А если вот перерыв был от года и более, то причину, наверное, прописать стоит и начать с того, что все таки вынудило вас взять паузу, перерыв в карьере, и затем можно объяснить, чем же вы занимались в это время. Здесь важно также не вдаваться в подробные детали и писать там большой рассказ о том, что где-то путешествовали, помогали родственнику с болезнью. Здесь можно в паре предложений, в паре сочетать. И кратко объяснить. Ну а далее уже на телефонном интервью с рекрутером, на личной встрече с работодателем. Если на данном этапе появятся вопросы, можно будет рассказать более
0: подробно. То есть мы кратко расписываем причину?
1: Да, повторю, что если перерыв до полугода, в принципе, это вряд ли кого-то будет сильно смущать. Но если это, например, год и более, то здесь не будет лишним совершенно, хоть и не является прям супер обязательным таким требованием. все же большее внимание этой теме уделяется уже на личных интервью, либо на телефонных интервью. Поняла.
0: Окей, но какие бывают еще причины, по которым люди могут э, иметь такие пробелы? Причины, которые рекрутеры считают более-менее достойными, да, и которые в принципе могут иметь место быть.
1: Причин множество разных, повторюсь, да, это может быть и какой-то такой ГПЕ своеобразный, который кандидат уделяет поиску себя какому-то личностному росту и развитию, или он просто завершил какой-то очень крупный масштабный проект и хочет отдохнуть, отойти от какой-то бизнесовая история. Это тоже имеет место быть, и рекрутеры абсолютно точно не будут отметать такого человека, если он является большим профессионалом в своей сфере деятельности. Это не будет каким-то rocket science для того, чтобы пригласить его на работу. Здесь главное, наверное, понимать, что вот эту заинтересованность нужно показать. То есть нужно показать, что все этот перерыв закончен, я готов приступать к работе, я замотивирован, и у меня
0: горят глаза. Ну а у тебя есть какие-то, может быть, реальные кейсы кандидатов, в которых были большие пробелы? и которые каким-то образом смогли это объяснить работодателям, да, выигрышным для себя образом.
1: Вообще, таких кейсов довольно много, что не может не радовать, но один из таких самых ярких был около двух лет назад. Для достаточно крупной фармы я искала человека на внедрение SAP FI Это ERP-система с определенным финансовым модулем. Роль была проектная по длительности меньше года. Насколько помню, может быть, месяцев восемь, и те мои кандидаты, которые работали на постоянных ставках, они, естественно, отказывались от этой позиции, потому что она проектная, довольно на короткий срок. И тут я нахожу на просторах Headhunter, резюме кандидата с просто потрясающим опытом, супер релевантным для нашей позиции, но она не работала с 2015 года, а дело было в 2019 году, и этот перерыв был довольно значительный. Ну, ты сама понимаешь, 4 года, 4 года да, без работы, но насколько я помню, у нее не было объяснений каких-то в резюме, она ничего не писала там, просто закрыто две. 2015 годом и все. Но я все же решила ей позвонить, обсудить все по телефону. Она поделилась, что из последней компании она ушла по семейным обстоятельствам. У нее тяжело заболела мама, нужно было за ней ухаживать. И затем почти сразу же она родила ребенка и была в декретном отпуске. Кандидат была просто потрясающая. Она очень рвалась вернуться в корпоративную среду. Мой клиент, конечно же, помучал, поспрашивал меня о причинах перерыва, но согласилась ее посмотреть и влюбился. Это я считаю идеальным кейсом, потому что и клиент нашел кандидата с горящими глазами, замотивированного, готового рвать и метать и внедрять этот сап фай, и кандидатка сама была рада, потому что у нее появилась шикарная возможность на довольно конкурентном рынке обойти других кандидатов и вернуться в мир крупной фармы.
0: Ну да, это так интересно, потому что, получается, для нее это была возможность вернуться, для клиента была возможность нанять человека, который действительно хочет этим заниматься, поэтому...
1: Да, безусловно, потому что для них вообще, в принципе, позиция это была достаточно болезненная, это был долгий и мучительный поиск, и тут мы находим человека готового, согласного. Я с этой кандидаткой общаюсь до сих пор, сейчас она уже работает не на проектной, а на постоянной позиции в другой компании, и все у нее здорово идеальное совпадение. Может быть, еще есть какие-то примеры? Или вот, например, из недавнего у меня есть клиент, тоже потрясающая международная компания, но штаб-квартира им не дает одобрения на штатные ставки и даже на срочные договоры, поэтому мы искали в бухгалтерию человека на ГПХ. Это договор гражданского правового характера. Естественно, у такого сотрудника нет записи в трудовой, у него есть просто договор, который он подписывает первый рабочий день и постоянно его перепродлевает. И вот такой у Опыт в таких случаях я все же советую указывать в резюме. По факту, конечно, он не зафиксирован в трудовой книжке, но тем не менее его можно доказать, и он не считается перерывом в работе. Поэтому смело указывайте такие компании, просто на интервью проговаривайте с рекрутером, что это была не штатная позиция, а это был договор КПХ. Я поняла.
0: Ну, а что, если вдруг моя причина не попадает в такие вот, да, достойные в кавычках причины? Ну, в кавычках, потому что да, у каждого свое понятие достойных причин. Ну, допустим, я не знаю, я решила отдохнуть больше полугода, либо заняться ремонтом в квартире. Вот стоит вообще-то указывать, да, делаю ремонт в квартире, или как это вообще обойти? Я думаю,
1: что, наверное, не стоит указывать такие причины, как ремонт или там, желание отдохнуть. Их, опять же, лучше озвучить уже на телефонном интервью. Повторю, что даже если у вас длительный перерыв полгода, год, вот на моем примере у кандидата было 4 года перерыва, меня это не смутило. Я решила ей позвонить и проговорить все лично. Вот, соответственно, здесь можно сделать вывод о том, что если в целом причме составлено грамотно, если в целом оно продающее, еще то такой перерыв без обозначения каких-то причин именно в резюме, он не смутит. Скорее смутит, если вам позвонит рекрутер, начнет расспрашивать, вы ответите ему «Ну, я решил отдохнуть, в принципе, сейчас тоже отдыхаю, но еще годик могу подождать, в принципе, поиск работы не так горит». Вот здесь уже, конечно, да. А если вы горите желанием вернуться и, например, ищете долго, потому что просто выбираете среди интересных вам предложений пристально, но тут тоже есть Твои нюансы, то это никого не будет смущать. Про какие нюансы здесь говорю? Это про, например, таких кандидатов, которые очень верят носом от разных офферов. То есть, здесь не устроило одно, тут не устроило другое. Было 10 офферов, от всех отказался. Здесь, все-таки, наверное, нужен какой-то
0: здравый смысл. Окей, okay. но ну, мне кажется, с пробелами в принципе разобрались, да. Главная идея, что если какие-то причины указываем, да, но если причина ремонт, отдых и все остальное, то лучше объяснить это уже по телефону, либо на собеседовании. Абсолютно точно, да, я согласна с этим. Окей, ну тогда, может быть, перейдем к более, наверное, интересной теме к рваному опыту. Что это такое и как вы, рекрутеры, относитесь к нему? С рваным опытом, наверное, все несколько сложнее,
1: поскольку очень странно будет писать в резюме. Я меняла работу, там, не знаю, пять раз за год, потому что так и так, и везде писать свои причины. Конечно, если это проектная работа или это декретная ставка, это друг Другое дело, и тут стоит прямо так указывать. Временная позиция, декретная ставка, так и напишите. Вообще, ваша главная задача — это попасть на собеседование и уже там проговорить все причины ухода, рассказать про них более детально и подробно. В резюме, опять же, мы очень лаконичны. Для этого нужно составить резюме грамотно и так, чтобы даже несмотря на рваный опыт вас пригласили на встречу. Здесь важно продумать, как вы объясните работодателю частую смену мест работы. Если на то были важные объективные причины, пожалуйста, пропишите их. Это может быть и окончание проекта, и переезд офиса, и нестабильное положение компании, и сокращение. Остальные причины ваши личные. Не подошел коллектив, не понравился руководитель, слишком большие объемы работы. Вот это
0: лучше объяснять на собеседовании, оставить Вот слушаю тебя, и на самом деле у меня возникает такая мысль, что ветерва на опыт, по сути, он отпугивает тоже работодателей, и вот тут вот с какой вероятностью рекрутер действительно позвонит вам, если вы крутой специалист, или вы обладаете уникальной экспертизой, только в этом случае… Конечно, это во многом зависит
1: от того, какой вы вас специалист и насколько вы востребованы в целом. Но возвращаясь к моему примеру с большой фармой и кандидатом на внедрение SAP АПФА, конечно, далеко не в меньшей степени сыграла роль то, что у кандидатки уже такой опыт был. И именно поэтому, несмотря на большой перерыв, я ей все же позвонила. Но не обязательно быть супер узким, каким-то наикрутейшим специалистом, чтобы сгладить историю с рваным опытом
0: и получать звонки от работодателей. Ну а что если вдруг мне просто ну, на протяжении какого-то времени не везло с работодателями, скажем так. Поэтому я часто меняла работу. Вот тут вот как это объяснить? мне не везет с компаниями или как не совсем понятно как понять не повезло
1: что конкретно в работодателе не устраивало что не подходило почему вы все же уходили из компаний именно такие глубинные причины они и будут иметь значение то есть именно их будут копать рекрутеры на интервью и я считаю это все же взаимовыгодным интересом вам ведь тоже не хочется выйти в очередную компанию и опять из нее уйти через полгода именно поэтому важно и для себя обозначить что же все-таки повлияло на то что вы написали заявление, в конце концов. И, во-вторых, честно сказать об этом на встрече. Рекрутеры все же чуть глубже видят картинку и внутреннюю кухню компании и могут определить, подойдет ли среда, культура, нанимающий менеджер конкретно данному кандидату или он покинул прошлую компанию именно потому, что у него там менеджер был похож, грубо говоря. У меня есть буквально вот в сегодняшней практике пример. Я сегодня звонила кандидату под довольно стандартную позицию, но было с ней уже WhatsApp-интервью, и у нее в резюме был отмечен последний опыт 7 месяцев в какой-то российской компании. До этого она работала в международном бизнесе. И в тот момент, когда мы начали с этот опыт обсуждать, оказалось, что она уже после этой компании еще две сменила. То есть это настолько рваный опыт, нигде она не работала больше трех месяцев. И на мои вопросы, что же все-таки ее сподвигло покинуть три компании подряд, она находила разные причины. В одной компании это был просто там, российский бизнес, неподходящая ей корпоративная mm-hmm. культура. Во второй компании это была очень операционистская, рутинная работа. В третьей компании она, в принципе, нормально себя чувствует, но хочет выходить на большие деньги. И у рекрутера возникает логичный вопрос. «Угу, если я ее устрою в компанию к самому клиенту, представлю ее как кандидата, насколько велик риск того, что она снова выйдет на рынок за большими деньгами? Насколько велик риск того, что она поймет, что эта работа ей не подходит, она слишком рутинная для нее? И вот эти все риски мы Проговариваем внутри себя, именно они препятствуют тому, чтобы мы показали кандидаты дальше.
0: Но тут мы снова возвращаемся к теме осознать свою карьерную цель, да, что тебе нужно, куда ты идешь, зачем ты идешь. Да, да, именно так. Потому что если ты не понимаешь, то будет именно как история из примера. А вот может такой автоп небольшой? Что такое WhatsApp-интервью? WhatsApp-интервью — это интервью по WhatsApp-видео,
1: которое мы очень часто практикуем с нашими кандидатами в период пандемии. Это аналог Zoom, довольно простой способ связаться, например, не на самые большие роли, да, не на какие-то топовые позиции. И вообще, в принципе, оперативно иметь видеосвязь с кандидатом.
0: То есть, если вдруг тебе рекрутер звонит на видео, не пугаться, да? все хорошо. Мы,
1: конечно же, проговариваем это с кандидатами перед тем, как назначаем встречу, да, какой вариант им больше всего удобен, Zoom или WhatsApp-видео, и зачастую это действительно WhatsApp-видео, хотя картинка в Zoom гораздо более качественная. В общем, вау, пандемия вносит свои
0: коррективы, да? Еще раньше, наверное, люди бы о таком даже не подумали. Я думаю, что ты права. Слушай, ну, я думаю, что это были очень ценные советы, да? Ну, а что тут еще дополнительно посоветовать? Да, можно, наверное, просто подвести итог,
1: да, если мы говорим о пробелах, то здесь до полугода пробел, он вряд ли смутит кого-либо, поэтому можете не переживать за свое резюме. Обратите внимание на то, как оно в целом составлено, отражены ли там достижения, все ли там корректно указано, расписано по буллетам. Если это, допустим, перерыв больше года, вы можете указать причину, если она каким-то образом соотносится с бизнес-средой, например, что это были какие-то семейные обстоятельства. Повторю, что какие-то суперличные причины здесь, наверное, прописывать не стоит, что вы там ушли в горы или уехали на Мальдивы на белый песочек. Вряд ли это повлияет на решение рекрутера, звонить вам или нет. Если мы говорим про рваный опыт, я все таки придерживаюсь того, чтобы прописывать причину ухода из компании вкратце. Повторюсь, опять же, если они не такие, скажем, второстепенные, то есть команда, Руководитель, объемы, переработки вот это все вряд ли будет интересно и скорее даже может смутить. Но если это завершение проекта, сокращение, перевод, не знаю, функции куда-нибудь в регион, обязательно пропишите это. Это, безусловно, смягчит какие-то
0: сомнения, когда рекрутер ваше резюме будет смотреть. Отлично. Ну что, на такой хорошей ноте можем перейти, наверное, к нашей третьей теме, к самой радостной теме. Давай поговорим про то, как описывать правильное достижение. Почему, мне кажется, стоит об этом поговорить тоже отдельно? Потому что, на самом деле, часто встречаю людей, которые не умеют рассказывать про свои результаты, про свои успехи, они их либо умоляют, либо пишут так, что это даже не достижением кажется, а просто какой-то рутинной работой, да, рутинной задачей. Вот тут вот давай попытаемся разобраться, есть ли, может быть, какая-то схема либо какой-то пример того, как это делать правильно в резюме.
1: Да, конечно. Кстати, вот с этим
0: очень помогают карьерные консультанты. Они
1: помогают человеку выудить, скажем так, достижения из какой-то повседневной рабочей жизни, потому что лично я встречала много супер крутых профессионалов, которые на вопрос про достижения заминались и спрашивали, а что к ним отнести. Это вроде моя стандартная работа. Я просто считаю, что делаю ее неплохо, я делаю ее хорошо. Но на самом деле это что-то большее, да, это действительно те проекты автоматизации, оптимизации, которые человек лидировал или просто в них участвовал, которые обязательно нужно и отразить в резюме и потом продавать на интервью. Безусловно, если мы говорим про то, как их лучше продавать, презентовать прописывать, то здесь в принципе подходит стандартная схема. Мы сначала берем и отвечаем на вопрос, что конкретно было сделано, затем мы пишем, какого результата добились И если это повлияло на бизнес компании, то как именно, да? что удалось реализовать, что удалось решить этим достижением в части бизнеса. И здесь крайне желательно, если возможно, отразить это в цифрах. И за какой период времени вы этого добились? Это, наверное, такой последний заключительный вариант. чтобы я посоветовала, как человек, который почти год назад прошел тренинг по интервьюированию по компетенциям, наверное, обратить внимание на то, чтобы ваши достижения, были отражены с позиции я то есть не мы не моя команда не наша компания а конкретно я оптимизировал учет конкретно я прописал политику по какому-либо участку <laughs> вы извините что я на свою тему и на свой рынок это все отражаю мне просто наверное здесь попроще и соответственно самое главное до да, говорить с я позиции говорить о конкретных примерах чтобы они были очень желательно за последние несколько лет хотя бы 2-3 года вот эта история, она очень продаваемая. Если есть желание отразить достижения во всех местах работы, это будет, опять же, только плюсом для вас. Потому что, если, например, последний опыт был не релевантен по индустрии, а вот предыдущий был релевантен той компании, в которой вы сейчас претендуете, то, конечно, достижения на том месте работы, они тоже будут оцениваться, они тоже будут приниматься во внимание и тоже будут важны для работодателя.
0: А чем вообще можно писать? Достижения это вот что к примеру может быть
1: возьму наверное пример со своего рынка для главных бухгалтеров для замов это например возмещение ндС из бюджета на определенную сумму и обычно эту сумму называют на интервью для селзов я так предполагаю например там не знаю за полгода увеличил количество новых клиентов в два раза и прибыль от этих клиентов составила 5 процентов от годового оборота компании либо например за три месяца разработала запустила рекламную кампанию с помощью у которой продажи основного продукта выросли на 40%. Опять же, вот пример моей кандидатки Subify. Внедрила Subify, реализовала этот проект, прописывала технические задания IT-специалистам, впоследствии внедрила этот модуль, и он там заработал.
0: Вот, примерно так. Угу. Ну а если, допустим, ты руководитель, то как лучше здесь писать о достижениях? Ведь достижения руководителя это не только твои личные, но и командные какие-то.
1: Безусловно. Мне кажется, что стоит отражать их совместно со своими личными достижениями. Просто когда вы уже переходите на стадию управления командой каким-то коллективом, стоит о нем писать тоже, если следующая роль, на которую вы претендуете, будет руководящая. Например, можно написать там про себя, вот пример мы с тобой уже обсудили, и след- написать, что возглавлял команду там из пяти сотрудников, которая в течение года перевыполнила план по продажам на там не знаю 150 процентов. Это тоже безусловно достижение. То есть менеджерить команду успешных сотрудников это тоже сложная задача, это тоже отдельная компетенция и она тоже будет оцениваться. Если позиция, опять же, да, на которую вы претендуете, это
0: менеджерская какая тоже роль. А теперь немножко такой оборотный вопрос. Допустим, мы пишем «Достижения», и как понять, что какие-то достижения не недостижения? Ну, допустим, возможно, в твоей практике ты смотрела резюме и видела, что люди там пишут из серии. Там, сходил на рабочую кухню три раза за день. Ну, естественно, я утрирую, но, возможно, есть какие-то достижения, которые все таки да, не в эту графу вписываются.
1: Слушай, у меня вот прямо на болевшем да, среди моих кандидатов, это, например, может быть история с архивированием документации. Как ни странно, я по раз действительно видела когда это выписывают в достижения, и это ну кажется странным потому что это не какая-то амбициозная задача ее нельзя никак оценить нельзя ее как-то измерить ну и в общем то такие вещи лучше туда не писать а все-таки достижения — это больше про то что вы лидировали или в чем активно участвовали и нужно быть всегда готовым рассказать про это в конкретике да вот я пошел к своему руководителю и сказал ему о том что тот процесс который есть сейчас он работает неэффективно. И я пришел к нему с решением. Я сказал, дорогой руководитель, давай я напишу техническое задание нашим айтишникам, мы с тобой каким-то образом автоматизируем работу на этом участке, и я буду на 30% меньше рабочего времени уделять вот этому блоку. И руководитель говорит, да, конечно, давай, но вот только ты сам все на себе тени. И вы лидируете эту историю, вы ее менеджерите, вы собираете проектную группу, возможно, вы опрашиваете всех людей которые принимают участие в этом процессе ну и соответственно мой пример он является достижением вы можете о нем рассказать по да то есть рассказать что конкретно вы сделали какой результат это принесло как вам это удалось и что в итоге получилось из этого рассказывать об этом уже можно
0: на собеседовании
1: да безусловно опять же вот на примере моего достижения можно в принципе и прописать его в резюме да то есть автоматизировала работу на участке таком-то благодаря чему сократил количество рабочего времени, затрачиваемого сотрудникам на этом блоке, на 30%. Угу. Звучит очень смартово, по-моему.
0: Да, и звучит, на самом деле, очень цепляюще очень mm-hmm. здорово.
1: Да, вообще цифры прописанные в достижениях, они очень всегда цепляют глаз, и, конечно, в этом случае, наверное, проще коллегам, например, из направления чем бухгалтерам, но у бухгалтерии тоже все можно померить, в принципе, у финансов тем более, вот, и я призываю всех, когда возможно, когда есть действительно какая-то измеримая история, обязательно прописать в цифрах.
0: Спасибо большое, закончили на цифрах, тоже <с- приятно <с- слушать. На самом деле, мне кажется, Последние пять минут можно было записывать с блокнотом и с ручкой в руках, потому что очень много хорошей информации. Ну что, я думаю, нам пора завершаться.
1: Да, спасибо большое, что пригласили. Было очень приятно осветить такие интересные темы. И, наверное, завершить хотела бы тоже на приятной ноте. Не могу не поделиться, что в этом году особенно много кандидатов стали делать свое резюме корректно. То есть на них приятно смотреть. Они какие-то очень аккуратные, очень правильно составленные, грамотные, с достижениями. Но вот на моем рынке это всегда очень-очень радует, я хвалю кандидатов, возвращаясь к ним с фидбэком. Иногда это составлено, естественно, при помощи профессионалов, но зачастую кандидаты и сами стали как-то интересоваться этой темой, сами составлять себе резюме, получается у них неплохо. Поэтому в целом желаю удачи всем в составлении резюме, слушайте наши подкасты, наши советы, ну и всем пока! Всем спасибо большое, пока-пока!